0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 4. září.
1: Benedikt XVI zvažuje návštěvu Kolumbie.
0: V Kamerunu začal panafrický kongres katolických lajků.
1: A v druhé části pořadu přinášíme pokračování cyklu Václavy Benešové o poutích a putování.
0: Od mikrofonová zdraví
1: Johana Bronková
0: a Jozef Koláček.
1: Zprávy vatikánského
0: rozhlasu. Vatikán. Papež nás vyzvá k zapojení do mírového procesu a projevil velký zájem o rozhovory, které v tomto směru vedeme. Informoval kolumbijský rozhlas RCN rádio arcibiskup Dario de Jesus Monsalve po včerejší audienci v Castel Gandolfu. Metropolita Káli je jedním ze 37 kolumbijských biskupů, kteří jsou v Římě na návštěvě na Apostolorum. Jedená z nich se setkalo včera se svatým otcem. Papěž podporuje naši zemi a zvažuje možnost navštívit příští rok město Káli a Barranquilla, uvedl arcibiskup Monsalve. Benedikt XVI. vyjádřil obavy o osud unesených a tisíce nezvěstných v kontextu půlstoletí trvajícího ozbrojeného konfliktu. Tá se s velkou starostlivostí na rukojmí držená nelegálními skupinami v kolumbijských horách. Apeluje na jejich propuštění. Tá se rovněž na zavražděné, jejichž těla nebyla dosud nalezena, uvedl metropolita Káli. V souvislosti s nedávno ohlášeným zahájením rozhovoru mezi vládou a revolučními ozbrojenými silami Kolumbie, papež Kolumbíce vybídl, aby zasevali v lidských srdcích zemnotrvalého pokoje, dodal arcibiskup Monsalve.
1: Kamerun V kamerunském Jaunde dnes začal druhý celoafrický kongres katolických lajiků na téma Svědčit o Ježíši Kristu v dnešní Africe, Sůl země, světlo světa. O jeho cílech mluví kardinál Stanislav Fereuko, předseda Papežské rady pro lajky.
0: Kongres se probudit v katolických lajcích ducha spoluzodpovědnosti a odhodlání angažovat se v hlásání Krista na velkém africkém kontinentu. Misijní působení a svědectví vlastní víře je součástí naší křesťanské identity. Celá církev je misijní ze své přirozenosti. Církev v Africe musí v našich časech čelit náročným výzvám, konfrontovat se v náboženské, sociální, kulturní, ekonomické a politické oblasti s novými scénáři. Jedním z hlavních cílů kongresu bude právě pozorně přečíst tyto výzvy a zamyslet se, jaké odpovědi na ně katoličtí lajcí Afriky mohou dát.
1: Benedikt XVI označil Afriku za velké plíce spirituality, za kontinent naděje. Zároveň je africká církev v mnoha ohledech ještě velmi mladá.
0: Ano, církev v Africe je mladá z různých hledisek. Je mladá, protože většina africké populace je mladá. A to je pro tento kontinent velké bohatství a důvod k naději. Africká církev je mladá také proto, že do velké části země dospělo Evangelium před méně než dvěma styléty. A je tedy třeba tohoto hlásání upevňovat. Africká církev je mladá také proto, že se rychle rozrůstá. Na počátku 20. století bylo katolíků méně než 2 miliony. Na konci tohoto století jejich počet dosahal 140 milionů. Podle poslední statistické ročenky je nyní v 185 milionů katolíků, což představuje 18 všech obyvatel kontinentu. Tato čísla ukazují na prudký dynamismus africké církve. Dynamismus, který, jak říká papež Benedikt XVI., se projebuje ve svěžesti přitakávající životu, ve svěžím náboženském životě a v naději.
1: Říká k právě probíhajícímu pan Africkému kongresu lajiků předseda Papeské rady pro lajiky kardinál Stanislav Rilko.
0: Jeruzalém. Latinský patriarchát Jeruzaléma ve svém dnešním prohlášení odsoudil další skutek proti křesťanského násilí, který se v ranních hodinách odehrál v trapistickém opatství Latrum. Neznámí pachatelé zapálili bránu opatství, které leží 15 km západně od Jeruzaléma, a posprejovali jeho zdi nápisy ve brejštině. Kristus je v nich definován jako opice. Další grafity se vztahují k nedávným politickým událostem, konkrétně k vysídlení asi 50 židovských rodin z nelegálně vystavěné osady Migron. Jeruzalemský patriarchát z tohoto důvodu vandalský čin odsuzuje jako pokus o rozkol mezi židovskou a křesťanskou náboženskou komunitou a vyzývá k úctě a toleranci základním lidským hodnotám. Nastal čas, aby výuka ke vzájemné úctě byla zařazena do školních osnov, píší představitele katolické církve. Dnešní epizoda proti křesťanského násilí není ojedinělá únoru byl nenávistnými nápisy pomalován baptistický kostel a klášter v západním Jeruzalémě.
1: Skocko Biskupská konference Skocka ustavila zvláštní komisi pro rodinu a manželství, která zahájí svou činnost letos v říjnu. Tímto krokem skočtí biskupové odpovídají na vládní návrh legalizace svazků osob stejného pohlaví. Podle episkopátu návrh zákona nepřihlíží k možným důsledkům, které sebou může legalizace homosexuálních partnerství přinést. Kardinál Keith O'Brien, předseda Skotské biskupské konference, upozorňuje, že redefinice manželství brzy povede k rozšíření manželského svazku na více než dva partnery. Obává se rovněž případné zákonem nařízené povinnosti slavit církevní obřady pro homosexuální páry, jak to již činí dánská luteránská církev. Arcibiskup diece ze Edinburgh St. Andrew poukázal rovněž na nedávný veřejný průzkum, ve kterém se 65% skotů vyslovilo proti legalizaci svazků osob stejného pohlaví.
0: Irák. Chaldejský arcibiskup Kirkuku, Monsignor Louis Sacco, minulou sobotu 1. září vysvětil soukromou křesťanskou školu nesoucí titul Mariamana tedy paní Marie, naší paní. Školní budova stojí v blízkosti Kirkucké katedrály. Kromě šesti základní školy je do ní umístěna materská školka a jesle. Jak uvedla agentura Asia News, členů učitelský sbor se bude věnovat zhruba stovce zapsaných žáků, chlapců a dívek muslimského i křesťanského vyznání. Inaugurace vzdělávacího zařízení, které je po zestátnění školství za Sadámova režimu vůbec prvním soukromým ve městě, se účastnil minister školství a místní představitelé islámu.
1: Konec zpráv. O
0: poutích
1: a putování. Česká zastavení ve svaté zemi.
2: Vážení posluchači a poutníci, dnes nahlédneme do života Josefa Litomejského, zakladatele kongregace těšitelů Božského srdce v Getsemaně. Jeho příběh zmiňujeme v našem pořadu právem, protože to byli bratři těšitele, kteří v roce 1935 přijeli do Jeruzaléma, aby sloužili v naší Cyrilometodějské smírné kapli. Josef Jan Litomyský se narodil 2. března roku 1888 v Hoříněvsi. Pocházel z velmi chudých poměrů a spolu s dvěma bratry byl vychováván ve víře. V Josefově životě hrála významnou roli pana Maria, protože jeho rodina chodívala pravidelně na poutě do Staré Boleslavy. V roce 1910 vstoupil do arcibiskupského semináře v Praze. Kněžské svěcení přijal 12. července roku 1914, také v Praze. Poté působil v Jáchymově, Petrovicích a kněževsi. Tehdejší pražský arcibiskup Pavel Huyn ocenil jeho velký potenciál a poslal ho na další teologická studia do Víně dobu studií působil v kostele nejsvětějšího vykupitele v Renvegu a věnoval se pastoraci českých a slovenských katolíků, kteří zde žili a patřili ke společenství svatého metoděje. To bylo právě v době první světové války, kde Josef Litomiský působil rovněž ve vídeňských nemocnicích, kde spovídal převážně slovanské vojáky. Byly to právě ranění vojáci, ve kterých viděl trpícího Krista. Nesetkával se zde pouze s lidským utrpením, ale také hlavně s duchovní bídou. Velmi se ho dotýkalo, když mnozí umírali bez smíření s Bohem. Zkušenost s duchovním i morálním úpadkem jako následkem války v něm zrodila touhu odčinit Bohu hříchy, které urážejí jeho lásku a odebírají lidskou důstojnost. A tak zrála jeho touha stát se řeholníkem stále více cítil Ježíšovo volání ve slovech Zůstaňte zde a bděte se mnou. Odpovědí na toto volání bylo setkání s matkou Růženou Vojtichovou ze schromáždění sester těšitelek božského srdce Ježíšova, která podporovala Josefa Litomyského na jeho cestě, které byl povolán. A tak 7. dubna roku 1922 na svátek Pany Marie Bolestné Vzniklo při kostele nejsvětějšího vykupitele v Renvegu malé společenství bratří těšitelů, které se rychle rozrůstalo. Josef Litomyský byl prvním těšitelem, který složil sliby do rukou kardinála Pifla a po něm další bratři. Když se roku 1928 konala čtvrtá moravská pouť do svaté země, na zpáteční cestě se poutníci zastavili ve Vídni, aby při českém kostele v Renvegu během mše svaté děkovali za úspěšnou pouť. V té době kostel zpravovala kongregace bratří těšitelů a při té příležitosti se monsignor Antonín Bartoš, pořadatel pouti, dozvěděl od patera Josefa Litomiského, generálního superiora, že je přáním těšitelů usadit se v Jeruzalémě nedaleko Gecemánské zahrady a konat tam smírné pobožnosti tak vznikl plán zakoupit pozemek a vybudovat kaply, ve které by členové kongregace těšitelů konali smírné pobožnosti za náš národ. O dva roky později, tedy v roce 1930, po návratu z páté Moravské pouti, požádal monsignor Bartoš doktora Frice, našeho generálního konzula v Jeruzalémě, zda by se pokusil najít pro spolek vhodný pozemek někde na Olivové hoře. Konzul Fritz zjistil v roce 1931, že v blízkosti decemanské zahrady jsou ke koupy tři pozemky. Byla zahájena jednání o koupě jednoho z nich. V listopadu roku 1931 se Jan Litomyský vypravil do Palestiny, aby mohl místo schlédnout osobně. Ve svatém roce 1933 putoval do Říma kdy na osobní audienci u papeže Pia 11. představil stanovy společenství a dosáhl jejich schválení i papežova osobního požehnání vepsaného do předaného exempláře stanov. Velký důraz byl kladen na adoraci, proto v každém klášteře měli bratři denně zůstávat v modlitbě před nejsvětější svátostí a vracet se do posledních chvil Ježíšova života. V červenci roku 1935 se zúčastnil slavnostního svěcení Československé Cyrilometodějské smírné kaple v Jeruzalémě a ještě téhož roku na podzim sem přijeli první těšitelé, kněz Slovák Longin Gáborik a dva morávané – Jiří a Sarkander. Velkou zkouškou věrnosti prošlo společenství těšitelů během druhé světové války i v pozdějších letech kdy v noci z 13. na 14. května roku 1950 začala likvidace mužských řádů a kongregací v tehdejším Československu. Josef Litomyský byl internován v Želivě a utrpení i fyzický útlak se markantně podepsali na jeho zdraví. Byl propuštěn na svobodu a přebýval na faře při kostele svatého Vojtěcha v Praze. Jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Zemřel 6. června roku 1956 před svátkem nejsvětějšího srdce Ježíšova, které se snažil těšit celým svým životem. Byl pohřben na Vyšehradském hřbitově v Praze. Od mikrofonu se s vámi loučí Václava Benešova.